0: 哎，然后贝贝哈 e l l o h i h e h i 他是过来找他的玩具吗？因为我看到他玩具箱在旁边。
1: 对，但他应该是过来找吃的，因为刚刚爸爸丢了零食过来
0: 。Oh. 太可爱了吧！很可惜，听众们看不到贝贝可爱的面容。Hello， 大家好，欢迎来到了解了解，我是小梅，我是太太。我们前几集呢有提到狗医生志工，他们带着自己家的狗宝贝去服务。今天我们就请了一位狗医生，他从二零一九年三月的时候呢就开始服务了，到现在其实已经有两年多的时间。不过因为中间一些原因，然后暂停了一段时间。那就让我们来欢迎贝贝吧 ！Hello， 贝贝 ！Hello， 大家好，我是贝贝。就是大家会不会觉得很奇怪，为什么贝贝是会说话的？其实是贝贝妈在模仿贝贝跟我们互动啦。那就让我们再次欢迎贝贝妈吧！大家好，我是贝贝妈。贝贝有一个粉丝专业，贝贝的爸爸妈妈都会在脸书模仿贝贝跟粉丝们互动。当初为什么会想要用这种方式跟大家互动呢、啊？
1: 呃，其实贝贝在我跟爸爸的心里面，不只是一只狗，它还是我们的呃生活伴侣。那呃，也因为这样子，我们常常在生活当中会把它视为我们的呃女儿这样子的一个角色来做互动。那我们也透过这样子跟他互动的过程当中，获得了很多乐趣。也常常会发现，其实它根本就诶不像一只狗，有时候它好像把自己像。视为是一个人一样，所以我们也就想在我们的粉丝专业让他像个人一样的来跟大家互动。那我们也发现这样子的互动，哎，其实获得了蛮多的乐趣。那身边的朋友也都很喜欢这样子的互动
0: 。那平常这个粉丝专业都是爸爸经营比较多，还是妈妈经营比较多
1: ？是妈妈经营比较多
0: ，就是这个方式其实还蛮有趣、蛮可爱的。那我很好奇，就是当初贝贝妈是怎么和贝贝相遇的？嗯，贝贝其实
1: 当时大概两个月大的时候就自己在外面流浪。我还记得那时候是一个很冷的冬天，那他其实就是自己躲在一个汽车的底盘。那当时两个月大的他，其实身边没有自己的妈妈，也没有其他的兄弟姐妹。那我很好奇为什么他自己会在那里。那等了很久，发现其实妈妈没有来找他。那在那样的环境下，我也很担心他到底有没有办法。呃，独自的存活下来，所以就决定把他带回家，希望可以把他照顾好，训练好了之后，帮他找一个好主人。这就是我们两个、呃、第一次相遇的时候的状况。就
0: 是我们有看了一些贝贝相关影片，就后来还是发现贝贝有两度被弃养。
1: 对，呃，其实当时呃，为什么我会觉得我有能力可以把它接回来，那训练照顾了之后，找到一个好主人，是因为我前面大概有两到三次非常成功的送养的经验，那甚至有一次我还把一只流浪狗送。成功没合到国外，送养到美国去，所以这样的经验让我觉得我应该是有能力可以做这件事的。而且在当时，我因为其实刚毕业不久，我没有足够的能力，家里也没有足够的空间可以养呃狗狗，所以我觉得呃做狗中途这件事对我来说是我在短时间内能够为流浪狗做一些努力。那同时，也是我自己，呃，不论是在时间呐、啊、空间呐、啊，甚至是在金钱上各方面，都还可以负担的状况下，可以进行的工作。呃，但没想到养了它之后，就踢到了铁板，也让我后来也再也不敢在在路边随便乱捡其他的小狗回来
0: 。那就是因为贝贝曾经有过这个被送养，然后又被遗弃的经历。那。最刚开始，贝贝跟贝贝妈回家的时候，有没有因为这些关系，所以会变得比较黏人，或者是变得比较排斥人，又或者是变得就是不敢出门这种？
1: 其实他在第一次被弃养的经验，当时呃只有到了那个新家庭两个晚上，第三个晚上他就被送回来了。所以他第一次被弃养的时候，呃我还没有察觉到他有因为这样子被弃养的经验受到什么样的冲击，或者是有什么样的身心影响。但第二次呢，他到了第二个主人那边，大约生活了三个月的时间，那就被主人以呃会过敏。那呃，宠物会有过多的掉毛等等的问题，又再度被弃养。那它被我接回来的时候，呃，当时呃，我的生活空间还是它原本小时候成长的环境。我原本以为它会很熟悉，很快就适应，但我发现其实没有。呃，我就常常看到它被我接回来了以后，很多时候它就是都缩在角落，那也不太理我，甚至好像已经不认识我了一样。但我们其实都知道，狗的记忆力其实是很惊人的，他们不太会忘记曾经相处过、互动过，或者是说曾经照顾过的主人。那后来上网查了一些资料，我才知道说，哎，其实狗会因为被弃养这样子的经历，造成一些身心上的受创啊，或者是一些打击。那我也才猜测说，其实贝贝当时，呃，刚被呃退养之后回到我家的时候，可能是正经历那样的地潮。
0: 那最后就是是怎么解决这些困难，让他去接受你的？嗯、呃，后来我又换了一个稍微
1: 比较大一点的空间，嗯、呃，因为我当时工作的因素都在外面租房子，那原本因为经济收入的关系，我租了一个比较小的套房，这也是我刚刚说为什么我觉得我没有能力，我只能够短暂做狗中途这样子的原因。那后来因为贝贝，呃，刚被领养的时候还是一只小狗嘛，那没想到养了三个月回来了之后啊。size 整个放大了两倍，那我也觉得说家里的那个环境其实是不足以负荷它这样子的体型，所以我又换了一间更大一点的套房。那换了套房之后，呃，我不确定贝贝是觉得，哎，好像生活就像人一样，重新有了一个新开始，或者是有其他的状况。在那段时间，我花很多时间陪他。那因为呃，当时第二次退养的主人。他呃蛮常是带狗狗去外面公园大小便的，所以我也尽可能用我下班的时间就带贝贝到公园里面去玩。那呃，我觉得透过这样子的生活的调整，慢慢的好像贝贝也找回跟我当初一起生活的熟悉感，后来也就恢复非常活泼的本性。
0: 就是花费了更多的时间去陪伴贝贝，嗯
1: ，所以我觉得任何曾经有弃养或退养经验的狗狗，确实我们在领养的时候都必须要考虑他们的身心会有什么样的状况。那同时，我们也必须要预备做一些生活上的调整，来帮助我们领养的动物适应我们的家庭，还有适应我们彼此的生活步调。我觉得这是很重要的。
0: 那为什么会想要和贝贝一起成为狗医生的志工，一起去服务？因为毕竟这件事情是一个自发性的志工活动。嗯，其实
1: 贝贝在刚满一岁左右的时候，我就发现，我带着他走在路上的时候，他对人会非常的友善，他常常会呃。跟别人互动啊，跟别人示好啊，对路人摇以吧，那我也常常发现，哎，当贝贝出现的时候，多数的人都会抱以好奇呀、啊、喜欢的眼光。那很多人透过跟他的互动，也获得了很多乐趣。我也发现，贝贝虽然他很活泼，虽然他很喜欢跟人互动，可是他并不会对人有过度的兴奋，或者是说过度的呃讨好，或者是过度的呃一些呃扑咬啊。啊，等等的攻击行为。那我就在想，既然贝贝能够让这么多人觉得很开心，然后觉得获得了疗愈，那他有没有可能做更多？那我也在偶然间在网络上发现了台湾狗医生协会这样子的一个，呃，关于志工跟自己家里面狗狗搭配的志愿服务的工作。呃，所以在那个时候，我就很想要带贝贝去上课。但是，呃，我这样子的计划其实推延了非常久，一直到贝贝八岁的时候，才终于实现了这个计划
0: 。那因为毕竟贝贝开始做上课、做训练的时候，已经不是狗宝贝的黄金年龄了，学习力和体力会不会跟其他的狗宝贝有落差？
1: 对，其实因为我刚刚有提到说，在我跟贝贝初相遇的那时候，我只是一个刚毕业的大学生，在工作上必须要花非常多的时间投入。那我的工作也在假日的时候会需要有一些不定期的加班的情况。那呃，狗医生协会的课，当时呃在。开课的时间大部分都是在假日，这个是第一，我时间上没有办法配搭的地方。那第二个部分当然就是金钱的考量。呃，在协会里面当志工，呃，就像刚刚提到的，都是出于自愿性，所以我们并没有呃补贴相关的车马费，我们也必须要花费我们自己的时间，先从上课开始，经历过初级、中级、高级三个阶段的课程之后，透过考试。经过认证成为狗医生之后，我们才能够提供相关的志愿服务。那在这志愿服务当中，我们也必须呃配合服务机构的要求，我们要到不同定点的服务机构去服务。那我当时其实也没有汽车，我也没有办法带贝贝到很远的地方去上课，或者是到很远的地方去服务。所以在这些考量下，这个计划就一直被我延宕到他八岁才开始。
0: 那因为毕竟贝贝开始做上课做训练的时候，已经不是狗宝贝的黄金年龄了，学习力和体力会不会跟其他的狗宝贝有落差？嗯
1: ，确实这个也是我当时犹豫了很久，然后在思考我到底还要不要做这件事很大的一个因素。因为八岁的贝贝跟一岁的贝贝，除了体力有非常大的差异以外，再来就是说，呃，八岁的狗开始并不是那么的。呃，有时候他们可能对于人的好奇呀、啊，或者是说呃，对于事物的学习上，确实是会不同于一岁的狗狗那样，会有比较多的呃动力呀、啊，或者是说比较多的好奇等等。那呃，可是呃，当时在跟我的伴侣，就是我先生做讨论的时候，他会觉得说，如果我们再不试，会不会就没有机会了？那同时，我也保持着一个想法是，呃，我们先去上课试试看，呃，因为我希望这个志愿服务工作虽然是出于我自己个人的期待，不论是我对我自己的期待以外，还有对我家贝贝的期待，我也希望说这个是贝贝也喜欢的事情、呃。在上课的过程当中，我也跟协会的训练师做过非常多的讨论。那在服务的过程当中，考试的过程当中，我们也做过很多的思考。那最后我们才知道说，哎、欸，其实贝贝他是喜欢上课的，贝贝他是喜欢服务的
0: 。那上课之后，贝贝有什么比较特别的变化吗？像是变得特别期待去上课，因为可以认识新朋友，也有一些奖励零食之类的。呃，其实贝贝是很爱吃的狗狗。
1: 那对于他来说，吃比交朋友更重要。对人跟对狗来说，他相对是比较亲人，不是比较亲狗的。所以说，在上课当中，他最期待的当然就是吃这件事情。那不过，呃，虽然这样子，我们其实也遇到了，嗯，一些挫折。那我们遇到的挫折呢，其实是刚刚有提到说，贝贝是在八岁的时候才开始上课。那八岁的狗狗，其实在好奇心啊、体力各方面都不如年轻的狗狗。那贝贝它又是一只比较冷静的狗狗，所以说，呃，当在上课的时候，老师教的一些指令的学习，或者是说在跟人的互动上，它就会显得不像其他的同学一样会这么的积极。那很长时候是看它就是坐着或是趴在那里的。那这样子的状况也让我在担心，说，哎、欸，会不会他其实并不是那么的喜欢上课，或者是说，并不是那么的喜欢服务这件事情？那呃，为此我也非常伤脑筋，然后也呃，认真的跟我们协会的训练师做过非常多的讨论
0: 。所以会发现他其实没有当初预想的那种情况出现，反而让你们发现了一些小小的困难。
1: 对，其实当时我跟呃我们协会的训练师讨论的时候，呃，我当时脑海中既定因为就我们看到的狗医生的形象，应该是要非常热情，然后非常乐于跟人互动的。那对于每一个主人所下的指令，都能够完全的服从跟配合。呃，当我在跟训练师讨论说，呃，我觉得贝贝好像没有能力可以做到这些的时候，训练师告诉我说，呃，我不应该把这个视为是一个贝贝应该要达成的呃楷模或是标杆，而应该先去思考贝贝是个什么样个性的人。呃，不好意思，因为我都把她当女儿来看，<笑>所以我常常都说她是人。呃，训练师告诉我说，我们应该要看看贝贝他喜欢的是什么。我们应该要思考，从他的角度，从他喜欢的地方来设计跟服务对象可以操作的指令。那他也希望说，我可以思考，我们要做这件事情到底是为了什么？如果说我们只是为了让贝贝成为狗医生，只是为了这样子的一个标签、一个光环而努力的话，其实很难从中找到乐趣。我们应该要去思考说，呃。我跟贝贝两个一起搭配，在跟服务对象互动当中，我们自己获得了哪些乐趣？而我们又能够为服务对象带来什么样的帮助？那回到家以后，透过跟我先生的讨论思考了之后，我们也才知道说，哎，其实确实不用每一只狗医生都要非常的热情，然后都要非常的呃百分之百做到主人的每一个动作。那去到服务的现场。都要能够很拍，都要能够很带动整个现场的氛围，才叫做是一个好的狗医生。每个狗医生都有他自己的个性，也有他自己擅长的地方，那当然也有他喜欢服务的场域
0: 。呃，就是透过不停的沟通，然后尝试，才让贝贝真的走上狗医生这条路。如果想知道更多贝贝在狗医生服务的故事，记得下一集回来收听我们的节目，也可以到资讯栏找贝贝的粉丝专业链接，了解更多贝贝一家的故事哦。另外，也可以分享我们的节目。有任何问题，欢迎来询问我们，我们会非常热情为大家解答的。那就谢谢大家，大家拜拜。